0: comunidad de triunfadores, soy su anfitrión Ezequiel Eiben y les doy la bienvenida a Activamente, el podcast de Academia Eiben para el Desarrollo Personal y el Crecimiento Empresarial. Estamos transitando nuestra cuarta edición, ya el cuarto capítulo de Activamente. Realmente el tiempo se ha pasado volando y no puedo creer que ya vayamos por el cuarto capítulo. Ha sido tanto el contenido que hemos podido ver, y también tanto, tanto lo, lo que he tenido el placer de investigar, y todo tan, tan divertido, en una tarea tan, tan entretenida, tan estimulante, que la verdad se ha pasado rápido, y bueno, aquí estamos. Si me permitís recordarte lo que hemos visto en nuestra anterior edición, el capítulo número 3 de Activamente, fueron los objetivos SMART. Recordá que vimos cómo plantear esas metas, esos objetivos SMART, de manera que puedas ¿no? tenerlos bien presentes, que puedas eh, medirlos, que puedas especificarlo y demás precisiones que te remito a que escuches de nuevo el capítulo, de que le puedes sacar mucho jugo. Y también, bueno, vimos los principios en torno a su elaboración y cómo los podemos implementar de acuerdo a un plan de acción. Es decir, saber cómo hacerlo, plantear los objetivos y hacerlo de un modo sistemático para que tengamos una guía, un paso a paso, una orientación de cara al cumplimiento de esos objetivos. Bueno, hoy eh, el capítulo que nos toca vamos a seguir en la misma tónica, algo que nos puede ayudar tanto para el crecimiento nuestro como persona, nuestro como marca personal también, si queremos hacer un branding proyectado en nuestra propia persona, como también el crecimiento para nuestra empresa, nuestra compañía, nuestra organización. En el caso, ¿no?, que también eh, apuntemos al crecimiento y al progreso del negocio en el cual trabajamos o el cual estamos a cargo, o bueno, en la posición que ocupemos, porque siempre se puede aportar, y mucho. ¿Qué tenemos entonces para hoy, diciendo que venimos con esta tónica? Bueno, vamos a seguir viendo lo que tiene que ver con planteamiento de objetivos y cómo lograr un cuadro de situación entre lo que somos y lo que queremos, el estado en el que estamos ahora y el estado en el que queremos estar, basándonos en material de... Robin Sharma. Si no lo conoces o si lo conoces, lo podés repasar. Robin Sharma es un autor conocido mundialmente, bestseller de gran éxito, entrenando equipos de empresas que califican entre las 500 más grandes de Estados Unidos trabaja con eh, millonarios, billonarios, estrellas en, del deporte, empresarios conocidos eh, y en crecimiento, negocios en crecimiento, etc. Robin Sharma primero se tituló como abogado, como ves, inició su productividad en el área del derecho, hasta que él mismo cuenta que no se sentía lleno, que algo le faltaba, fue por más y se transformó primero en escritor y después ahí en speaker y en coach de liderazgo. Escribió El monje que vendió su Ferrari, el libro que lo hizo famoso, y después, bueno, uno de los más renombrados y más leídos a nivel mundial, el Club de las 5 de la mañana, que ya le vamos a estar dedicando un capítulo del podcast activamente porque, créeme, lo merece. Si no lo has leído, está entre mi top 5 de lecturas de este año y quizás de toda mi vida que te recomiendo que lo leas. Por la calidad, sobre todo por la calidad de su contenido. Está escrito en forma de novela, pero el contenido que tiene de desarrollo personal es muy, muy valioso. Bueno, ¿qué tenemos entonces de Robin Sharma? Vamos a trabajar sobre un material que eh, difunde él y su compañía, que lo utilizó en uno de sus eventos para personas exitosas, para eh, achievers, para hacedores de élite, y que también bueno, tiene este material, eh, sobre el cual ha trabajado, a disposición en su página web robinsharma.com. Punto Estamos hablando de un material que utilizó para su evento en Italia titulado Icon X y tiene que ver con la definición de objetivos, su planteamiento anual, su planteamiento trimestral y también con definirnos nosotros con el tipo de persona que somos y que aspiramos a ser en pos de la, de la consecución de las metas que nos planteamos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de valores, vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de lo que tenemos que hacer, vamos a hablar de lo que tenemos que dejar de hacer, vamos a plantear eh, cuestiones, vamos a replantear y repetir cuestiones, nos vamos a calificar y en base a eso aspirar al próximo nivel, a lo que podemos alcanzar, bueno, todo eso en base a este worksheet, a este instrumento de trabajo en el cual, por supuesto, Robin Sharma nos tira la iniciativa, las categorías, y después nosotros, motu propio tenemos que completar de acuerdo a lo que queramos, a lo que pensemos, a lo que sintamos, que es lo que corresponde para nosotros, para nuestro negocio, para nuestra familia. Es algo muy interesante. Es un muy buen recurso que luego te recomiendo que lo descargues y puedas completarlo. De cualquier manera, aquí lo vamos a ir repasando para que vos ya tengas un panorama de este trabajo de Robin Sharma, ya cuentes con una noción, y a medida que me escuchas te puedas ir imaginando qué es lo que querés escribir o puedas ir reflexionando en base a lo que te digo, en base a ejemplos, en base a lo que tu propia cabeza te vaya sugiriendo, para estar eh, con eh, todas las luces prendidas en el momento en que te toque ponerte enfrente del papel o enfrente del PDF, si preferís llenarlo en formato digital, por supuesto. Así que bueno, eh, te propongo entonces que arranquemos. Lo primero que va a proponer Robin Sharma en el, en el material este de IconX, es um, un, pla un planteamiento de cinco grandes objetivos anuales. Antes de pasar eso, déjame que, que no me quería adelantar, te digo, el, el material se llama Focus Map, así vas a encontrar el PDF, es decir, es para trazarnos a nosotros mismos un mapa de nuestro enfoque para lograr poner por escrito, hacer visible y concretizar aquello donde tiene que ir nuestro enfoque, allí donde va a estar centrada nuestra concentración, donde vamos a canalizar nuestras energías. ¿Para qué? Para no irnos por las ramas en objetivos menos importantes, que no son los grandes, los fijos, los necesarios, los imprescindibles para no ir por nuestro año eh, desorientados, sin ninguna brújula que nos permita eh, saber si estamos bien, si estamos mal, enderezarnos, corregir nuestro rumbo en caso de ser necesario. Entonces es un focus map este de Iconex para que podamos llenar. Ahora sí. Retomo, no me quería adelantar, te pido perdón, te pido disculpas por esta desprolijidad, pero ahora sí entramos. Entonces, lo primero que vamos a señalizar son los Big Five Annual, los grandes cinco objetivos anuales que nos queremos proponer. Vos sabrás, eh, si estás escuchando esto y te vas a poner a hacerlo en enero, para tener los objetivos anuales y que vayan con tu año calendario. Si lo estás escuchando ahora, eh, en septiembre, yo te lo estoy grabando este episodio, este 29 de septiembre de 2020, y querés hacerlo de cara a... Eh, a partir de ahora, y después con la planificación trimestral, de cara a los tres meses que te van a quedar para este año, y después los nueve meses del año siguiente. Eh, eso lo elegís vos. Lo importante, lo concreto es que tengas cinco grandes objetivos anuales. Vos sabés entonces, de acuerdo a tus posibilidades, a tu alcance, al tiempo con el que contás, algunos eh, te recomendarían plantearlo de aquí a lo que queda el resto del año, como cinco objetivos anuales, que en realidad, en realidad van a ser cinco objetivos trimestrales, entonces hacerlos asequibles, alcanzables, de acuerdo a los principios SMART, para completarlos este año, y ya el año que viene, por ejemplo, arrancas con los cinco grandes objetivos anuales, siga a medirse y a alcanzarse en 12 meses. Lo que yo te voy a decir es que esto es un mapa, y sea que elijas hacerlo para lo que resta este año, de aquí hasta esta misma fecha, el año que viene, o arrancar el año que viene, no te esclavices, como te van a recomendar los que practican coaching, los coaches y los que hacen esto, lo que vos pones en un papel obedece a lo que estás necesitando, a lo que estás pensando y sintiendo en ese momento, y no queda tallado en piedra. No te obligues con lo que has puesto, ya que el día de mañana podés modificar uno, podés modificar tres, ¿Podés eh, sentir que en realidad ya lograste esto? ¿O cambia tu orden de prioridades? Sí, por supuesto, trata de centrarte, trata de enfocarte, de ser coherente, de ser congruente, e ir por lo que te has planteado y no estar cambiando todos los días, porque en definitiva vas a tener 10.000 brújulas que terminan siendo brújulas que no son brújulas, porque te vas a perder, te vas a desorientar, y, y no vas a poder seguir de manera sistemática nada. Pero sí, sabelo, que eh, no estás esclavizado por lo que vos mismo has escrito. Podés, podés meter un volantazo a veces, podés corregir, y a veces las circunstancias se van a imponer y quizás te obligan en cierta manera ¿no? a reajustar lo que ya habías escrito. Entonces, planteate los cinco grandes objetivos anuales teniendo en cuenta esto. Vos vas a ir por ellos, te los vas a meter y los vas a perseguir si en el camino hay alguna modificación u otra, no has perdido el tiempo, seguí adelante, haz los ajustes que tengas que hacer. Después, no solamente hay que concentrarse en los cinco objetivos, porque eso es lo que nosotros vamos a perseguir eh, como la persona que somos, ¿verdad? Pero no vamos a presuponer aquí, sino que vamos a querer explicitar, vamos a querer dejar asentado por escrito también qué tipo de personas somos, qué clase de valores éticos, qué clase, qué clase de principios morales tenemos y qué clase de habilidad en torno a ellos nosotros vamos a querer desarrollar para poder alcanzar lo que nos proponemos de la mejor manera posible y de algo que vaya acorde a nuestros principios, a nuestro pensamiento, a nuestra, a nuestra recta conciencia. Entonces, lo siguiente que pide Robin Sharma: Top five values, los cinco valores top, los cinco valores más importantes que están en la cumbre que necesitamos desplegar, que necesitamos tener, mantener, conservar, actuar eh, de acuerdo con ellos para la consecución de estos cinco grandes objetivos anuales. Entonces, definamos nuestros cinco grandes valores a tener en cuenta para este año. Y después, en tercer lugar, pide Robin Sharma los Quarterly Ten, es decir... Ahora vamos con 10 objetivos que, como dice el autor, quarterly, los vamos a dividir en ese sentido. Vamos a plantearlos a los 10 y en estas partecitas en las cuales los hemos recortado, los vamos a relacionar con los otros 5 objetivos grandes anuales que hemos planteado. Por ejemplo, si tenemos cinco objetivos grandes y después nos piden 10 pedacitos de objetivos, podemos relacionar dos objetivos con, de estos chiquititos con uno de los objetivos grandes. Entonces tenemos un objetivo grande y dos subobjetivos, submetas que se relacionan con ese. Después tenemos el segundo gran objetivo, le adosamos otros dos, el tercero, otros dos, y así, así tenemos esta eh, división en submetas, subobjetivos, algo más pequeño, algo pensando ya en el, quizás en el corto mediano plazo, mientras nosotros en el largo plazo, o bien algo que son el paso a paso de lo que tenemos que conseguir en el camino para lograr llegar a la meta de los grandes objetivos. Entonces tenemos cinco grandes objetivos anuales cinco valores más importantes y los quarterly tem, esos 10 mini objetivos que podemos vincular, relacionar, y va a estar bien que lo hagamos, con los grandes objetivos anuales. Eh, si me permitís poner ejemplos eh, de lo que podemos llegar a, a establecer, podemos señalizar los cinco objetivos anuales que tengan que ver quizás con cinco aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, un gran objetivo dedicado a nuestra profesión, nuestra carrera, nuestro negocio, que puede ser lograr tantas ventas, o lograr tal cantidad de clientes, o lograr eh, determinado objetivo intelectual. Escribir un libro, presentar un determinado escrito, eh, un diseño, un plan de negocio, terminar de desarrollar un producto, eso lo adaptás vos. El segundo objetivo puede ser que tenga que ver con nuestra educación. Realizar eh, tal certificación, obtener tal diploma, completar este posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. El tercero quizás eh, tiene que ver con nuestra vida familiar, pasar más tiempo con mis padres, irme de vacaciones con mis tíos, terminar de construir la casa, eh, adoptar cinco perros, eh, en fin. Nadie más que vos sabe mejor que vos lo que querés y lo que vas a notar. El cuarto, por ejemplo, pensemos en nuestra vida amorosa, en nuestra vida relacional de pareja y tiene que ser, por ejemplo, organizar una gran fiesta por nuestro aniversario, regalar determinado, determinado obsequio, determinado regalo, un presente que no nos había quedado pendiente del año anterior, no lo pudimos conseguir, este año hemos ahorrado más, hemos ganado un poco más, vamos a destinar esa plata para satisfacer esa necesidad de nuestra pareja. Y el quinto pongámosle nuestra vida financiera, lograr tantos ahorros, invertir en tales acciones, configurar tan pla tal plan de acción, por ejemplo, porque leímos Money Master the Game, dinero, domina el juego de eh, Tony Robbins, o Unshakeable, Inquebrantable, como lo traducen algunas editoriales, y ahí eh, nos hemos enterado de cómo armar un plan financiero y queremos lograr ese plan financiero para obtener eh, eh, interés, eh, ganancia con el interés compuesto, el compounding, renta vitalicia, etc. Top 5 de valores. Y bueno, por ejemplo, seguramente vamos a tener que tener para nuestra vida profesional eh, un valor que tenga que ver con el esfuerzo, para nuestra vida académica, vamos a poner que tenga que ver con un valor que tenga que ver con la disciplina para nuestra vida económica, vamos a tener que tener, por ejemplo, valores que tengan que ver con la visión de lo que queremos, con la ambición de querer más, con la capacidad de ahorro, con ser modesto en algunos gastos, eh, con ser eh, responsables, para con nuestra familia tenemos que tener, por ejemplo, quizás el valor de la generosidad, y para llevar una buena relación con la pareja tenemos que tener, por ejemplo, el valor de la autoestima y el mucho del amor propio como base para poder brindarle amor a la otra persona, porque si estamos mal con nosotros mismos difícilmente podemos hacer sentir bien y eh, tenerle en buen estado a otra persona. Entonces, por ejemplo, ponemos autoestima, ponemos... Eh, eh, ese amor proyectado en la otra pareja de manera racional, reconociendo sus virtudes, valorando todo lo que hace por nosotros y reconociendo que tenemos una profunda necesidad de esa persona por todo el bien que nos genera espiritualmente, sentimentalmente y racionalmente. Y después, bueno, podemos dividir los objetivos más pequeños, dijimos, en relación a los cinco grandes objetivos. Eh, anuales, entonces pensemos eh, dos objetivos relacionados con la, vida, con la vida profesional, si dijimos lograr tal cantidad de clientes en el objetivo grande, por ejemplo, y bueno, los objetivos pequeños pueden ser desarrollar determinada campaña de marketing digital que incluya email marketing Facebook Ads, Instagram Ads para lograr atraer esos leads y transformarlos después en, en clientes, eh, que pasen de ser prospectos a, a terminar siendo clientes y fidelizar esos clientes que siguen comprando nuestra marca. Y otro subobjetivo también, bueno, que tenga que ver con eh, la formación de nuestro equipo, por ejemplo si estamos haciendo marketing de afiliados y si tenemos un equipo de afiliados, bueno, entrenarlos, mentorearlos para que estén capacitados, para que vendan y que esas ganancias se reporten en beneficios y comisiones para eh, mi persona, mi negocio, en pos de mi producto. Si hemos elegido el objetivo número dos que tiene que ver con la educación, con la formación, dijimos vamos a hacer cursos online, vamos a obtener tales certificaciones, bueno, eh, los eh, subobjetivos, las submetas de eso, van a tener que ver, por supuesto, con eh, aprender a manejar eh, plataformas digitales, si no lo sabemos, porque así vamos a poder certificarnos de manera online, y puede ser destinar cinco horas por semana, 10 horas por semana, a este tipo de educación, o leer tales y tales libros, que son la bibliografía obligatoria de los cursos que yo quiero hacer. En cuanto a la vida familiar, si quedamos en que íbamos a llevar de vacaciones a nuestros viejos, bueno, los subobjetivos van a tener que ser, eso es el ahorro para la compra de pasajes y la reserva de los hoteles, eh, que va a tener que ver con un plan previsor de hacia dónde queremos ir, todo lo que queremos destinar, con qué anticipación lo vamos a a planificar, y también puede ser eh, pasar tanta cantidad de horas con mi familia los fines de semana, porque por ahí vivo lejos, puedo visitarlos nomás los fines de semana, o cada 15 días, o una vez al mes, yo me comprometo a visitarlos una vez al mes, una vez a la semana, a pasar tal cantidad de horas, a estar siempre en contacto, llamarles los domingos, eh, intercambiar WhatsApp eh, durante la semana para saber cómo están llevar un, con cierta regularidad una carpeta médica, chequeándolos con los estudios de nuestros viejos, si son mayores, si necesitan de nuestra ayuda, en fin, determinadas acciones que demarquen nuestro compromiso en pos del objetivo. Y para demostrar que realmente estamos comprometidos con un objetivo, este objetivo tiene que figurar en agenda. Si el objetivo no está en agenda, pero nosotros decimos que estamos comprometidos, realmente nos quedamos en el decir y no en el hacer. Objetivo que nos demarca compromiso es objetivo que está anotado, que está concretizado, visualizado, para que lo tengamos presente y pongamos la bala ahí, nuestras energías ahí, y vamos a por él, Miren en España. Vamos por su consecución. Después habíamos puesto que otro ejemplo, pusimos ejemplo de la vida de pareja, de realizar determinado regalo... Eh, o no, bueno, un subobjetivo es estar eh, atento 100% a las necesidades de mi pareja, cocinarle todos los martes y los jueves, ya que mi pareja cocina los lunes, los miércoles y los viernes, entonces yo voy a dar una mano con ese tema, y también, por supuesto, si el objetivo tenía que ver con una mejor relación, con un regalo, todo, desgranar este subobjetivo también en pos de eso, hacernos socio de tal club para pasar tiempo juntos, ir a la pileta juntos y tener un verano maravillosamente romántico, inolvidable, en el cual vayamos a sacar muchas fotos, muchas postales que vamos a compartir por redes sociales y va a ser imborrable todo el recuerdo genuino, por supuesto, no meramente artificial. Y teníamos también un quinto, un quinto objetivo que tenía que ver con nuestra vida financiera, habíamos dicho que queríamos llegar a tal nivel de ahorros o, o no, bueno, los objetivos van a ser entonces conseguir un subobjetivo, conseguir un segundo trabajo para tener más ganancia y también invertir determinado porcentaje en acciones, en bonos, en bienes raíces, en bitcoins, criptomonedas, para tener reserva de valor y para tener flujo de ingresos constantes y estar bien preparados para los grandes acontecimientos que a veces pueden ser mercados a la alza, mercados a la baja, pero nosotros estar seguros con una cartera bien armada, una cartera para todas las estaciones, For All seasons, diría Ray Dalio, y bueno, así poder llegar a nuestras metas económicas y financieras. Con esto entonces terminamos la primera parte del Focus Map del Icon X de Robin Sharma. Y corresponde que pasemos a la segunda parte que, bueno, obviamente va a estar conectada con esto al principio. Lo que propone Robin Sharma es el Global Life Progress Assessment. Es decir, vamos a hacer a nosotros mismos una... Tenemos una tarea que es evaluarnos, a nosotros mismos juzgar de manera global cómo está nuestra vida la vamos a calificar, le vamos a poner un puntaje, y eh, esto en un formato de, de rueda, ¿no? en distintas categorías, y luego vamos a poder medir eh, la brecha que hay entre el lugar donde estamos y el, el puntaje donde estamos, y el lugar, el puntaje donde queremos estar. Entonces después de este planteamiento vamos a tener cómo fueron nuestras calificaciones iniciales y vamos a estar en condiciones de ver cómo son nuestras calificaciones luego de haber implementado estas herramientas y lograr los objetivos, a ver si logramos eh, cerrar la, la brecha. La primera categoría eh, es Lifestyle, es decir, estilo de vida, entonces la vamos a puntuar del 1 al 10. La segunda categoría es Contribution, es decir, contribución, que es lo que estamos dando, que impacto estamos generando con nuestra acción en nuestro entorno, en nuestra sociedad, con nuestro vecindario, nuestros seres queridos, etc. La tercera categoría es joy y acá, bueno, por supuesto la vamos a relacionar con el disfrute, con el placer, con la alegría, con la felicidad que obtenemos de lo que estamos haciendo y por supuesto de quiénes somos, que se define por los valores y los pensamientos que estamos practicando y que estamos, las premisas que estamos sosteniendo. Cuarta categoría es Freedom, cómo estamos respecto de nuestra libertad, nos sentimos libres individualmente, somos libres socialmente, políticamente, somos libres financieramente, hemos llegado a la libertad financiera, dependemos de créditos, de préstamos, de la ayuda de nuestros viejos, de subsidios del Estado, cómo estamos en relación con eso. Quinta categoría, Mindset. Es decir, mentalidad, cómo estamos de fortaleza mental, cómo estamos en, en nuestros pensamientos, en nuestra capacidad para regenerarnos cuando nos pasa algo, para mantenernos firmes contra las tormentas, para mantenernos estables frente a los desafíos. Tenemos los principios bien claros, tenemos las líneas de acción bien asumidas, tenemos pensamientos positivos, bueno, todo eso tener en cuenta a la hora de calificarte del 1 al 10 en mindset, en mentalidad. Luego tenemos creativity, creativity, creatividad, estamos siendo originales, estamos siendo innovadores, estamos dejando volar nuestra imaginación, se nos ocurren nuevas, buenas ideas, bueno, tenerlo en cuenta a la hora de ponerte un puntaje en creatividad para luego pasar a Energy, energía, estamos eh, con impulsos, con las fuerzas necesarias para todo lo que nos estamos planteando, tenemos el motor encendido, tenemos nafta, combustible, vamos hacia adelante, o estamos más estacionados, estamos quedados, nos falta motivación, nos falta como un complejo vitamínico que nos impulse, que nos den ganas de levantarnos a la mañana e ir en pos de lo que queremos, todo eso, tenerlo presente para la energía. Luego tenemos production. Producción. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra producción, en cuanto a nuestra productividad? Lo que generamos a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Brindamos productos, bienes y servicios al mundo. Lo que está en nuestro foro interno somos capaces de materializarlo, digitalizarlo ponerlo en papel, en computadora, sacarlo de nuestra cabeza para ofrecerlo en modo de producto, bien o servicio al mundo, a la sociedad, estamos comerciando lo que somos capaces de generar, todo eso en producción. Luego tenemos, eh, en el penúltimo lugar, connection, ¿cómo estamos en conexión?, qué vinculaciones tenemos, hemos sido capaces de construir relaciones positivas con nuestra familia, con amigos, con miembros de nuestro equipo de trabajo, hemos conocido extraños que han pasado a ser eh, conocidos plenos, de los cuales obtenemos provecho, hemos hecho nuevas amistades, cómo estamos conectados, ¿Es eh, tiene buena repercusión, repercute, impacta positivamente, nosotros tenemos un grupo positivo de personas alrededor nuestro, como diría Jim Quick, o bien estamos cayendo en lo que él y otros también denominan los vampiros energéticos, ¿no? que nos chupan la energía, nos tiran para abajo, no nos proporcionan nada eh, positivo y quedamos peor de lo que estábamos antes de encontrarlo. Y bueno, todo eso hay que, por supuesto considerarlo cuando vamos a hablar de nuestras conexiones. Y en un último lugar tenemos economy, economía. Prestemos atención a nuestra situación económica personal, nuestra situación financiera. Tenemos ingresos, son buenos ingresos, estamos pobres, estamos eh, a mitad de tabla, estamos generando riquezas, tenemos distintos flujos de ingreso Alcanza para cubrir nuestras deudas, alcanza para pagar los impuestos, las expensas y los servicios. Tenemos capacidad de ahorro. Podemos cumplir nuestros sueños en lo recreativo, podemos cumplir nuestros sueños en lo profesional y productivo con la plata que estamos generando. Nos hace falta conseguir un nuevo y mejor trabajo. Nos hace falta agregar horas de trabajo, quitar horas de trabajo porque estamos sobrados y quizás es mejor balancearlo con el tiempo en la familia, aunque eso repercuta un mínimo de nuestros ingresos, pero nos da más sostén emocional de nuestra familia le permite pasar más tiempo con nosotros, evalúa, considera todo eso, tenés la categoría de economía, también para reflejarlo sobre las otras, puntuate del 1 al 10. Luego pasamos a lo que Robin Sharma denomina monomaniacal obsessions, es decir, las obsesiones que van a tener un enfoque específico, con a manera de manía, exclusivamente en estos objetivos que hemos seteado y no en otros, por eso es monomaniacal, vamos a estar exclusivamente enfocados en esto y no vamos a permitir que nuestra atención y nuestras energías se dispersen en cosas que son menos importantes o que son directamente irrelevantes y que no contribuyen a llevarnos a donde queremos estar. Esto es muy importante, y aquí recordemos... El concepto económico de costo de oportunidad, que es aquello que dejamos de lado por elegir hacer esto otro. No podemos hacer todo, todo el tiempo. Para poder dedicar nuestro tiempo y esfuerzo, nuestros recursos limitados a un determinado objetivo, necesariamente tendremos que dejar de lado otros objetivos u otros intereses ocasionales que podamos tener. El que mucho quiere abarcar, poco termina apretando, por citar el refrán popular, entonces no caigamos en muchas mediocridades, sino que tengamos quizás menos o pocas eh, cosas en mente, pero las vamos a hacer de manera súper profesional, súper enfocada y que nos va a dar como resultado un 10 en puntaje para la persona que tenemos enfrente y está adquiriendo nuestro producto, bien o servicio. Entonces, para determinar estas opciones, Robin Sharma... Eh, te va a pedir un poco de reiteración de lo que venimos viendo, porque esto también contribuye a volverlo a sentar y a fijarlo aún más mediante la repetición. La repetición va a conducir, acordate, a la, a, a, al aseguramiento en tu memoria de la maestría en la práctica, entonces es bueno que vayas reiterando y que siempre lo vayas teniendo presente. En este caso te pone Robin Sharma, My big five for the next 12 months, es decir, mis grandes 5 para los siguientes 12 meses, que por supuesto tiene que ver con cinco grandes objetivos que ya hemos mencionado. Entonces aquí es tu oportunidad para reformularlos, para volverlos a anotar, para volverlos a enunciar, para ver de qué manera los podés acomodar, los vas a explicar con las mismas palabras, los vas a desarrollar un poquito más, que vas a tener siempre presente a fin de cuentas. Luego tenemos my top five values that are non-negotiable. Acá agrega que son los cinco valores más importantes, recordemos que ya no hemos mencionado, y se agrega que son no negociables, es decir, no vamos a sacrificarlos, no vamos a ceder en ellos, no van a ser parte de una eh, transacción en las cuales renunciemos a ellos, ¿no? Y, y, y los olvidemos, los dejemos de lado, o los retaseamos, los taladramos y nos boicoteamos a nosotros mismos. Y luego tenemos, the five things I must become to have all I want. Aquellas cinco cosas en, los que, en las que me debo volver, o, en, o aquello en lo que me debo convertir para tener todo lo que quiero. Es decir... Yo deseo tal y tal y tal cosa, necesito ser esta, esta y esta persona, necesito desarrollar tal y tal y tal comportamiento, adquirir tal y tal y tal habilidad, para tener lo que me planteo, lo que deseo, el objeto de mi deseo, que es aquello por lo cual estoy actuando. Esto es lo que valoro, esto es lo que tengo que conseguir ser, tener, desarrollar, para obtener lo que valoro. Entonces ahí anotas aquellas cinco cosas, oh. Aquí cinco cuestiones en las cuales te querés transformar, te querés convertir, querés tener presente, adquirir, desarrollar, para lograr lo que querés. Seguimos recorriendo, luego viene una parte recreativa. Hasta acá hemos trabajado con la parte lógica de nuestro cerebro, la parte más calculadora, lógica, racional, eh, fría, estadística, como le quieras llamar, también podemos desarrollar, y debemos desarrollar en pos de tenerlo más presente y trabajar con más potencial, la parte de nuestro cerebro relacionada a la imaginación. Entonces acá vamos a trabajar con la parte imaginativa, artística, del cerebro Y te propone Robin Sharma un espacio donde vos vas a realizar un dibujo. Y te dice, my five year world class life blueprint as a drawing. Entonces, en un dibujo vos vas a expresar, vas a colorear, vas a hacer un collage, vas a pintar, vas a dibujar, cómo se ve en cinco años tu vida de clase mundial. Vas a dejar aquí una huella, un marco artístico de cómo es tu vida de clase mundial, cuando has conseguido todo lo que te has propuesto, en cinco años. Es decir, estamos pensando, si querés, en un largo plazo. Tenemos objetivos de corto plazo que son trimestrales, objetivos de mediano plazo que pueden ser anuales, y estos objetivos de largo plazo ya en cinco años, que ya los has conseguido, los has logrado, también, o, o posterior a haberlos conseguido, haberlos logrado, como ya se ve tu vida en ese momento, como has conseguido todo, o a sea, corto, mediano y largo plazo. Entonces, ahí, acá, dibujando, imaginando, recortando, haciendo collage, coloreando, podemos decir entonces que ahora sí hemos trabajado con los dos hemisferios del derecho, tanto eh, los dos hemisferios del cerebro, perdón, tanto con la parte, eh, la parte lógica como la parte de la imaginación, con ambas partes, ambos hemisferios del cerebro. Luego de esto tenemos Daily Weekly Rituals to Install, es decir, rituales diarios o semanales que tenés que instalar, y te pone del 1 al 10. Entonces, ¿cuáles son? esos hábitos, esas conductas reiterativas que en base al esfuerzo y la disciplina vos vas a instalar en tu vida para poder facilitar tu camino al éxito. Conductas, comportamientos, acciones procesos de acción y desarrollo que vas a seguir y que vas a instalar a modo de hábito, es decir, que los vas a incorporar de manera sistemática a tu vida para que se automaticen prácticamente y vos después vayas, eh, como digo, en piloto automático desarrollándolos y no te haga falta pensar que te estás esforzando como si fuese la primera vez, ¿no? sino que ya los has practicado tantos días que ya has adquirido el hábito ya se ha incorporado a tu vida y ya no te requieren la disciplina que te requería en un primer momento. Acá por supuesto, bueno, vas a tener que ver, tener que ver con, en qué acepción tomamos disciplina. La disciplina como un esfuerzo que tenés que hacer al principio y luego una vez que adquirís el hábito ya te sale solo, o la disciplina como un esfuerzo en el sentido de constantemente ser disciplinado. En este sentido tenemos disciplina de por vida si queremos tener una rutina de ganadores de por vida. Es una cuestión de qué acepción le damos a la palabra. Lo concreto, lo concreto es que mencionate del 1 al 10 los días rituales diarios o semanales que querés instalar para que te lleven camino al éxito. Hay distintas escuelas, distintos estudios universitarios que van a hablar de cuántos días se requieren para incorporar un hábito. Algunos te dicen que se requiere de 21 a 23 días, otros te van a decir de 30 a 31 días. Robin Sharma te va a decir en el Club de las 5 de la mañana que los estudios más idóneos últimamente eh, indican que se requiere 66 días para incorporar el hábito. Entonces, bueno, proponete como desafío lograr una determinada cantidad de días para incorporar ese hábito y luego seguirlo practicando ya de por vida con una facilidad que al principio no la vas a ver, pero que luego vas a experimentar. Y luego, my 90-day stop doing list. Es decir, una lista de las cosas que vas a dejar de hacer en los siguientes 90 días. Acá tenemos una planificación trimestral. Ya hemos tenido una planificación anual relacionada a objetivos y valores. Una planificación desmenuzada de eso, con los quarterly 10 que son eh, objetivos que vamos a cumplir en trimestre o bueno, en cuatrimestre, o lo que nos requiera para bueno, ir logrando los grandes objetivos. Tenemos planificaciones diarias y semanales y ahora una planificación trimestral de las cosas que voy a dejar de hacer, porque me están boicoteando, me están perjudicando, no me están sumando, hacen que me quede estancado, no me permiten avanzar, me dejan quieto en el mismo lugar, bueno todas aquellas conductas nocivas que nos suman, todo eso que vos querés tachar de tu vida, que querés excluir, lo vas a anotar en esta lista de la, los 90 días relacionados a las cosas que vas a dejar de hacer. Después viene una sección que Robin Sharma titula Sequencing to Reach My Big Five. Es decir, las secuencias que vamos a seguir para alcanzar los cinco grandes objetivos que... Eh, hablamos en el inicio. Y propone una nueva lista 10 donde dice viral 10 in next 90 days. Es decir, los 10 vitales, los 10 objetivos vitales, las 10 cosas vitales que tengo que conseguir en los siguientes 90 días. Explica Robin Sharma, Record the 10 goals you commit to flawlessly executing on within the next 90 days. So you arrive at an all new level. Es decir, deja grabado aquí, deja sentado aquí las metas que te comprometes a alcanzar, a ejecutar sin fallas, sin fisuras dentro de los próximos 90 días. Así, arribas a un nivel completamente nuevo de vida. Y bueno. Eh, acá en estos 10 vitales podemos repetir los subobjetivos que habíamos puesto anteriormente que se relacionaban a los Big Five. Y acá los dejamos asentados como objetivos vitales, objet eh, metas, goals que no se nos pueden escapar, que no vamos a dar el brazo a torcer hasta lograr conseguirlos. Porque son estos pasos los que nos van a depositar en nuestro siguiente nivel de vida. Luego tenemos learning and growth to get me there. Es decir, aprendizajes y crecimiento que me van a llevar allí, al punto deseado, a ese próximo nuevo nivel completamente saludable, rico, eh, innovador de vida que estoy buscando. Y bueno, son cuatro puntos que tenemos que anotar. El primero tiene que ver con nuestra formación intelectual. I commit to reading this new book. Me comprometo a leer este nuevo libro. Y anotás el libro que vas a querer leer en este tiempo, que vas a, no solamente a leer, vas a tener una relación, una actitud activa, vas a tener una relación de ida y vuelta con el libro. Lo vas a estudiar, vas a ser capaz de de resumirlo, de explicarlo de contárselo a alguien así en el camino ¿no? vas repasando sus premisas y te das cuenta realmente que lo, lo has entendido luego tenés I commit to enrolling in this new online course es decir me comprometo a enrolarme a anotarme en este nuevo curso online acá va a tener que ver, obviamente, el aspecto, nuevamente, de, eh, educativo y de, de formación. Por supuesto, a ver, no quiere decir esto que, que necesariamente vas a estar eh, anotado en un curso online, si lo querés hacer presencial, bueno, lo haces presencial. Pero este es un buen ejemplo de... Eh, cómo vas a trabajar y vas a aprender en base a las nuevas tecnologías y bueno, lo que en estos momentos te facilita mucho el acceso a la educación, ya que no tenés que viajar, solamente tenés que contar con tu dispositivo y tu conexión a Internet, no tenés que hacerlo presencial, muchos de estos cursos son gratis, etc. Luego tenés I Commit to Attending This Live Conference. Es decir, me comprometo a asistir a esta conferencia en vivo. Nuevamente, esto tiene que ver con el compromiso de nuestra educación, nuestra formación. Invertir en educación, invertir en formación profesional, en formación académica, en formación financiera. En este caso, yendo a una conferencia donde vamos a escuchar a especialistas, a expositores, distintos puntos de vista que nos van a enriquecer sobre los temas que nos interesan y que hacen... A nuestro, eh, nuestro interés, nuestro menú de intereses para aplicarlo a nuestro negocio, profesión, carrera. Y luego el último punto, que también tiene que ver con la formación y en este caso con relacionarnos con, con gente que sabe, que sabe mucho, que nos puede dar perspectivas, insights, visiones. I commit to being in this mastermind group. Es decir, nos vamos a sumar a un grupo, un mastermind, una mente maestra siendo el principio de sumar eh, pensamientos, cabezas, razones, para que se forme ahí una sinergia, un ida y vuelta, del cual se extraiga un conocimiento nuevo, o nuevas visiones, o nuevas ideas, o refrescar lo que ya tenemos, y bueno, ¿eh? estamos comprometidos entonces a enrolarnos en nuestros grupos, o a formar uno, fundar uno con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos. Luego de esto nos vamos al Circle of Giants, el círculo de gigantes. Y con esto ya termina el documento, porque después viene espacio para notas personales. ¿Qué dice el círculo de gigantes? These five new relationships will fuel my rise to iconic. Estas nuevas cinco relaciones van a ser mi combustible de cara a mi alzamiento, a llegar a un punto icónico, es decir, donde esté en mi mayor esplendor, en el pico de mi productividad. Y tenemos que mencionar del 1 al 5 que nuevas relaciones queremos conseguir, o bueno, pongamos también fortalecer en el caso que tengamos relaciones que ya son valiosas, para lograr eh, llegar a donde queremos. Y acá podés poner relaciones con profesores, relaciones con mentores, relaciones con amigos, con alguien que es digno de modelar, de eh, seguir, practicar su comportamiento, de aprender sus know-how, sus paso a paso, eh, empresarios que hayan logrado la fortuna que vos querés lograr o hayan establecido el negocio que vos querés establecer, profesores que se desempeñen en clase de la forma que vos querés desempeñarte, Enfrente de tus alumnos, amigos a los que admires, miembros de tu familia que te enseñan a amar, a querer, a comportarte, a cuidar niños, etc. Vos sabés cómo ponerlo. Yo te sugiero que no te encasigues tampoco, que tengan que ser sí o sí relaciones presenciales. Si vas a hacer cursos online y vas a formar un mastermind online y todo, podés tener como referente a tus autores eh, preferidos, o a tus maestros online preferidos, y vas a tener ese tipo de relación virtual, este contacto intelectual, a través de las modernas tecnologías, para poder desarrollar ese tipo de relación, no necesariamente es alguien con el que te vas a juntar a tomar el té todos los días. Bueno, de luego, como dijimos, para finalizar, viene el espacio de las notas personales, de los comentarios que queremos anotar, en base a lo que hemos visto, en base a lo que hemos charlado, pero en definitiva... Eh, la parte, digamos, estipulada por Robin ya está hecha y luego lo demás te corresponde a vos. Esto ha sido entonces el focus map, el mapa de enfoque para concentrar, para dirigir nuestras energías de Robin Sharma basado en el material que presenta que presentó en su evento en Italia, Icon X. Lo hemos desglosado, lo hemos trabajado, lo hemos charlado con ejemplo, lo hemos hecho, hemos hecho un análisis de manera profunda y minuciosa aquí en Activamente, el podcast de Academia IBEN para el crecimiento personal y el desarrollo empresarial. Y espero que te sirva, que te aporte más conocimiento y más claridad para que te bajes, te descargues y trabajes con esta herramienta y traigas claridad anual traigas claridad diaria, traigas claridad semanal, trimestral, cuatrimestral, sepas los objetivos que querés alcanzar, los valores que tenés que tener, las virtudes que tenés que practicar, las cosas que tenés que dejar de hacer, las personas con las cuales te tenés que juntar, los libros y cursos que tenés que leer y hacer respectivamente, que tengas un panorama económico, intelectual, familiar, amoroso, claro que traigas claridad a tu vida con esta herramienta y con el podcast activamente de Academia AVEN. Termina así nuestro episodio número 4. Soy Ezequiel AVEN, tu anfitrión, y ha sido un gusto nuevamente tenerte del otro lado. A toda la comunidad de triunfadores, a toda la comunidad de triunfadoras de Academia AVEN, Saludo muy respetuosamente. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.